0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Isabelle Roskam. Isabelle, bonjour. Bonjour. Voilà, alors tu es docteur en psychologie et tu fais des recherches à l'UCL sur les troubles du comportement. C'est ça, ça, sur
1: les troubles du comportement et sur la parentalité, oui.
0: Ok, et le burn-out parental Et ça? le burn-out parental. Ok, donc euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ces, ces champs de recherche euh...
1: Alors le premier champ de recherche sur les troubles du comportement, c'est lié au fait que j'avais des consultations cliniques aux au cliniques universitaires Saint-Luc, dans le service de neuropédiatrie. Et on a constaté en fait que la, la demande la plus récurrente, la plus fréquente, c'était euh, celle de jeunes parents qui venaient avec des enfants euh, en très bas âge, 2 ans et demi, 3 ans avec, comme demande principale, le fait que l'enfant était difficile et que bah, soit l'école avait signalé euh, des difficultés de comportement en faisant pression sur les parents pour qu'ils cherchent d'où ça venait, mmh. et des solutions, soit parfois c'est l'entourage, soit parfois c'est les parents eux-mêmes qui étaient inquiets. Et par ailleurs, pas de plaintes euh, ni au niveau du langage, ni, mmh. euh, ni d'enfants prématurés, ce genre de choses. Et euh, on a été interpellés par le fait que oui c'était des demandes très fréquentes et aussi, euh, à l'époque, bah, pas beaucoup de réponses à apporter... Euh, en ne sachant pas par exemple si ces enfants ben, en grandissant se normalisent par exemple mm -hmm. voilà est-ce que c'est juste un passage parce que finalement les enfants sont très immatures à deux ans et demi et puis finalement tout rentre dans l'ordre ou s'ils sont des enfants qui vont évoluer vers des syndromes comme l'hyperactivité par exemple et d'où l'idée euh, de se dire ben, la seule façon de bien répondre à cette question c'est en fait de suivre ces enfants dans leur dans leur évolution spontanée et d'arriver à comprendre ben, vers quoi est-ce qu'ils évoluent et, et quels sont les facteurs de risque ou de protection qui vont les amener en fait à Soit se normaliser, soit euh, en arriver euh, à des syndromes euh, comme, comme celui de l'hyperactivité ou des troubles d'opposition, par exemple. Et du coup, euh, voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire.
0: Ah, voilà, Et le résultat de cette recherche, euh, qu'est-ce que ça donne On a donne suivi
1: les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, okay. euh, on a fait euh, le suivi longitudinal pendant 12 ans. Euh, et ce sont des enfants, cette scorte-là, en tout cas, n'a pas reçu euh, d'intervention. Donc, c'est vraiment de l'évolution spontanée. Euh, et ce que ça donne, bah, c'est qu'il y a une partie d'entre eux qui se normalise et puis une partie qui ne se normalise pas. Et on avait mesuré chez chacun, tous les six mois, euh, des facteurs comme euh, les profils d'attachement, par exemple, euh, les pratiques éducatives parentales, le développement du langage et le développement du fonctionnement exécutif. Et l'idée, c'était de se dire, bah, est-ce qu'on a des profils d'enfants dont on pourrait, à posteriori, du coup, repérer quels étaient les facteurs qui étaient présents quand ils étaient petits et qui expliquent pourquoi ceux-là ont bien ou mal évolué et euh, voilà, alors qu -ce qu a, quels sont les grands, euh, les grands enseignements à retenir Alors d'abord, le premier, c'est de se dire que euh, ce sont des troubles qui sont toujours multifactoriels, donc on n'a pas, par exemple, des enfants qui, massivement, ont des problèmes exécutifs et puis tout le reste va bien. Donc, je veux okay. dire que pour que le développement ne se produise pas bien, c'est des enfants qui vont cumuler euh, plusieurs facteurs de risque quand ils sont petits. Donc euh, c'est comme si, finalement, on était préparé à faire face à l'une ou l'autre faiblesse, mais mmh. quand les faiblesses s'accumulent, alors le comportement qui est en fait la face visible, la, la pointe de l'iceberg, ben, en fait, euh, se, se détériore en fait. Okay. Voilà, donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que euh, ce qui prédit le plus à long terme les, les difficultés de comportement, c'est tous les aspects relationnels, donc mmh. tous les aspects liés à l'attachement et toute la relation avec les parents sur le plan éducatif. Ça ne veut pas dire que le langage et le fonctionnement exécutif n'ont pas d'importance, mais sur le long terme, en tout cas, sont les enfants qui souffraient de problèmes relationnels qui sont restés les plus impactés. Et une troisième leçon à retenir, c'est qu'on avait demandé euh, chaque fois au père, à la mère, à l'institut et puis nous-mêmes, on avait fait une évaluation. Donc, on avait quatre évaluations de l'enfant tous les six mois. Et euh, ce qu'on a repéré, ben, c'est en fait, parfois, on avait l'impression que chacun avait évalué des enfants différents. Donc, parfois, on ne voyait pas du tout la même chose. Okay. Euh, l'institut par exemple, disait « c'est la catastrophe à l'école », mais les parents disaient bah, « nous, à la maison, ça va », parfois l'inverse. Parfois, nous, on était inquiets, les parents, pas. Et donc, on s'est parfois dit, OK, on a des problèmes un peu avec nos échelles de mesure. Mmh. Euh, il s'est avéré que ce n'était pas des problèmes d'échelle de mesure. Par exemple, euh, ce qui explique pourquoi on ne voit pas les mêmes choses, c'est euh, des seuils de tolérance. Donc, si on demande, par exemple, dans, sur des échelles de comportement, « Est-ce que c'est un enfant qui remue beaucoup sur sa chaise ?» Je prends un exemple. Bah, tout dépend ce que moi, je considère qu'un enfant à 3 ans peut ou pas remuer sur sa chaise. Okay. Donc, il y a des seuils de tolérance qui sont très différents, selon qu'on est un professionnel, un parent, selon qu'on est une mère, un père. Euh, par ailleurs, le, ça, ce qui diffère aussi de, parmi les évaluateurs, c'est quel est le groupe de comparaison. Donc, quand, quand on demande est-ce que l'enfant remue beaucoup sur sa chaise, bah, c'est toujours par rapport à d'autres enfants que j'ai observés. Mm -hmm. Et donc l'instit, son groupe de comparaison, bah, c'est le reste de la classe. Pour les parents, c'est parfois les frères et sœurs aînés. Mm -hmm. Et donc si on a des frères et sœurs aînés qui sont très remuants, bah, l'autre, il est juste normal. Ouais. <rire> si on a des frères et sœurs aînés qui sont très calmes, bah, qu'on en a un qui remue, bah, oui, alors euh, il remue beaucoup en fait. Donc voilà tout ça c'est des petites choses qui faisaient que euh, parfois on avait euh, bah, vraiment des corrélations qui étaient proches de zéro et on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire au fond et ce qu'on en a retiré c'est que finalement les enfants qui évoluent le plus mal c'est ceux où tout le monde était d'accord de dire que ça n'allait pas et ça c'est vraiment un indicateur précieux quand les enfants sont petits c'est est-ce qu'on a une espèce d'accord interjuge que quel que soit l'endroit où cet enfant se trouve à l'école en famille dans des activités extrascolaires par exemple bah, ça ne va jamais parce que ça c'est comme si euh, ça disait quelque chose du fait qu'il y a quelque chose dans l'équipement de l'enfant qui fait que quel que soit l'environnement dans lequel il évolue, peu importe que l'adulte euh, s'adapte à cet enfant, qu'il lui fasse des demandes raisonnables, adaptées à son niveau, etc., l'enfant ne parvient pas en fait, à répondre aux demandes de l'environnement. Mm -hmm. Et ça, ces enfants qui, qui, pour qui tout le monde était OK et qu'à 3 ans, vraiment, c'était la catastrophe, ça, c'est vraiment ceux qui ont le plus mal évolué. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aide à repérer euh, en bas âge les enfants auxquels on doit être le plus attentif c'est quand vraiment dans n'importe quel milieu qu'il fréquente en fait ces troubles du comportement sont massivement présents et reconnus par les personnes qui, qui les entourent
0: ok et ce qui est génial, c'est que ça se fait avant 5 ans, parce que moi, en tant que professionnelle, je les reçois plutôt en début de primaire, vu que mmh. ben, voilà, les consultations en cabinet sont en tout cas plus efficaces, mmh. euh, vu que l'enfant est équipé du langage mmh. et, et peut faire un, un, un peu de transfert. Donc j'imagine que vous avez développé des prises en charge suite, oui. euh, suite à, à ces constats, en dessous de 5 ans déjà voilà. Donc oui.
1: l'idée, c'était de se dire, ok, si on a déjà des indicateurs qui nous permettent de savoir quels seraient les enfants qui seraient prioritaires, alors qu'est-ce qu'on peut faire déjà avant 5 ans alors comme les quatre facteurs qu'on a, qu a mesurés étaient tous en fait liés au problème de comportement, même si certains prédisent mieux à long terme, en fait il est clair que les enfants avaient tous... Alors si on prend le comportement comme la pointe de l'iceberg, on peut se dire que sous la pointe de l'iceberg... Euh, C'est tous des enfants difficiles, mais sous la pointe de l'iceberg, qui cachent des facteurs de risque qui sont particuliers. Donc certains vont être difficiles parce qu'ils ont un profil d'attachement compliqué et du fonctionnement exécutif qui est problématique. Mais pour un autre, ça va être des problèmes de langage et des problèmes liés plutôt aux pratiques éducatives parentales. Donc les profils derrière sont, sont parfois différents. Mmh. Mais donc tous ces facteurs sont liés. Alors on s'est dit. En fait, on est quand même dans une zone qui est très plastique, avant 5 euh, ans, et donc euh, ça vaut la peine peut-être d'entraîner spécifiquement le fonctionnement exécutif, d'entraîner les compétences communicationnelles en langage, donc c'est pas un, un entraînement du langage vraiment technique comme ferait euh, la logopédie classique, mmh. mais plutôt euh, vraiment utiliser le langage comme un outil de communication, en utilisant aussi tout, tout le versant relationnel, puisqu'on a vu que le versant relationnel était important, et euh, aider les parents, non pas parce qu'on pense qu'ils sont responsables des troubles du comportement, mais parce qu'on se dit que ce sont des enfants qui sont plus challengeants, en fait. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment l'idée de les accompagner en leur, en leur euh, disant, au fond, voilà, vous avez un enfant qui est peut-être plus difficile à élever que les autres, qui vous met plus devant des difficultés, comment est-ce qu'on peut y réagir pour ne pas, par exemple, mettre en place des cercles vicieux qui fait qu'on est tout le temps en train de crier, en train de pointer ce que l'enfant mm -hmm. ne fait pas bien, etc. Parce qu'alors, on crée des sortes de biais attentionnels, et puis finalement, bah, la relation, elle est abîmée, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va rester dans le temps. Alors on a euh, en effet testé des interventions. Alors ce n'est pas qu'il n'en existait pas, mais les interventions qui existaient euh, sont des interventions qu'on dit un peu mastodontes. Parce qu'en fait, c'est des gros programmes qui vont stimuler 36 trucs à la fois et finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui aide vraiment. Mmh. Et, voilà. et, et finalement, ce n'est pas non plus le rapport coût-bénéfice n'est pas très bon, parce que quand on regarde les tailles d'effet. Bon, elles ne sont pas négligeables. Mais en même temps, on se dit « ok, mais les gens ont fait 18 semaines, on a travaillé 36 variables ». Et on se dit, finalement, pour en arriver à une taille d'effet qui est modérée, bah, c'est beaucoup d'efforts pour finalement pas grand-chose. Et on s'est dit, si on parvient, alors les enfants sont très jeunes et sont parfois des parents bah, qui, déjà, dans leur vie quotidienne, ont plein de choses à gérer. Donc, si vous ajoutez 18 semaines de traitement, etc., ouais. c'est quand même lourd. Donc, on s'est dit, OK, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver les facteurs cibles euh, qui sont ceux qui vont permettre, en fait, de déclencher des cercles vertueux voilà. Donc, si on arrive à bien cibler les facteurs de risque et juste à stimuler ceux-là, en se disant que ben, tous ces facteurs sont liés entre eux, finalement, on déclenche des effets dominos, voilà, et on remet les choses en fait dans un, plutôt que de cercles vicieux, on les remettre dans des cercles mmh. vertueux. C'est ce qu'on a fait. On a isolé en fait des facteurs de risque et on a randomisé euh, les enfants dans différents groupes euh, pour montrer que finalement, ben, oui, alors si on fait une stimulation, alors qui est tout à fait spécifique, hein, dans, par exemple dans le fonctionnement exécutif sur l'inhibition, qui est en fait le facteur qui est le plus lié. Donc chez, chez ces jeunes enfants, c'est pas tellement des problèmes attentionnels qui vont être liés par exemple aux troubles du comportement ou des problèmes de flexibilité par exemple c'est vraiment des problèmes d'inhibition donc si on va chercher ces facteurs spécifiques là qu'on les entraîne si on entraîne les facultés communicationnelles etc eh ben on voit que en fait ça diminue les problèmes de comportement et ce qui était assez chouette c'est que euh, on peut montrer que peu importe qu'on active des facteurs chez l'enfant ou peu importe qu'on active des facteurs auprès des parents parce qu'on avait des groupes où on travaille avec les parents et des groupes où on travaille avec les enfants euh, les cercles vertueux vont se déclencher. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que parfois, certains enfants sont tellement dans l'opposition que travailler avec eux, ce n'est pas possible. Ils passent les 40 minutes de la séance sous la table. Donc ça, c'est l'horreur. Mmh, okay. Et dans ce cas-là, on se dit, OK, bah alors travaillons avec les parents. Voilà, ouvrons d'abord la porte de ce côté-là. Et à l'inverse, il y a des parents qui se sentent très très euh, mal à l'aise en fait, d'être pris en charge alors que c'est l'enfant qui a des difficultés. Okay. Et donc, pour eux, c'est presque une blessure supplémentaire quand on leur dit, mais finalement, on ne va pas travailler avec l'enfant, on va travailler avec vous. Alors, on se dit, mais ce pas grave, en fait. Prenons le, le levier auprès de l'enfant, puisqu'on sait très bien que de toute façon, ça va, ça va fonctionner. Donc, on avait des seuils d'efficacité qui étaient assez bons. Mmh. Euh, voilà. J'imagine
0: que quand les deux embarquaient, c'était encore meilleur. Alors,
1: les deux embarqués, on n'a pas testé. Et okay. moi je, enfin, on a testé, par contre, des interventions qui sont cumulées. Euh, et ce qu'on montre, c'est que la taille des effets ne double pas. Ok. Voilà, alors le, la leçon à retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on en fait des caisses <rire> que ça marche mieux. Oui. Le truc, c'est de bien cibler le facteur à activer, mm -hmm. donc le, la compétence qu'il faut améliorer mm -hmm. euh, pour avoir les meilleurs effets, le, ra le meilleur rapport coût-bénéfice. Okay. Parce que ce n'est pas toujours parce qu'on additionne des interventions, on va additionner des tailles d'effet ou multiplier des mmh. tailles d'effet. Mmh. En fait, vous surchargez les gens de, de toutes sortes d'informations, de choses à faire, à prendre en compte, à, mmh. à réfléchir et machin, et c'est pas pour autant que vous augmentez beaucoup la taille d'effet. Donc le mieux, c'est en fait d'arriver à bien comprendre chez chaque enfant qu'est-ce qu'il y a sous la pointe de l'iceberg. Une fois qu'on a identifié ça, aller chercher le facteur à stimuler, et nous, on a travaillé sur des périodes de huit semaines avec de détails d'effet qui étaient meilleurs que celles qu'on a dans les dans les interventions mastodontes. Ah,
0: okay, voilà. C'est génial, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont chez la logopèque le lundi, chez le neuro mardi et chez la psy le mercredi. Et donc, euh, voilà, donc ça, c'est en effet pas, 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 pas intéressant. Pas en tout cas, ça en tout cas, cas pour les pas... tout-petits. Oui, Après,
1: euh, quand c'est des problématiques qui sont devenues complexes, il y a des troubles scolaires, etc., bien sûr, l'intervention multidisciplinaire, elle fait tout son sens. Mais chez les petits, en dessous de l'âge de 5 ans, je pense que c'est une erreur de les surcharger. Mm -hmm. Et je on a testé donc l'idée que vraiment c'est identifier clairement ce qui ne va pas et puis se tracasser de ça quoi.
0: Ok génial donc ça super intéressant comme première piste et puis mais, donc ça c'est ton premier champ de recherche qui était donc les troubles du comportement chez les petits et puis tu t'es intéressé du coup à la parentalité parce qu'il fallait outiller ses oui. parents euh, qui exact. étaient en difficulté et aussi au burn-out parental comment t'es arrivé à, à, à ça
1: alors, on a mis en place un centre de consultation psychologique spécialisé pour les parents à Louvain, euh, qui était à la base, en fait, lié à ces recherches sur les troubles du comportement. Parce que beaucoup, en fait, cherchaient de l'aide et des conseils. Euh, et on s'est dit, bah, ok, maintenant, nous, euh, on a développé une expertise, ce serait quand même dommage qu'elle se perde. Et donc, on a développé ce centre. Et progressivement, alors, euh, on avait typiquement des demandes de parents qui viennent en disant « je suis inquiet pour un de mes enfants ou deux de mes enfants parce que ça ne va pas à l'école, parce qu'ils sont difficiles, etc. » Et progressivement, on a vu ces demandes parentales qui ont commencé à se transformer. On a eu des parents qui sont venus avec des demandes en disant « mes enfants vont bien, mais moi en tant que parent, je ne vais pas bien ». Et ça, c'était interpellant parce que ce n'était pas ce que j'avais rencontré à Saint-Luc pendant des années. Mm -hmm. C'était un peu nouveau en fait comme demande et ça nous a un peu interpellés. Euh, et donc ces parents se sentaient très coupables de ne pas être bien dans leur parentalité, d'autant plus qu'ils avaient des enfants dont ils disaient eux-mêmes « ils sont super mm ». -hmm. Voilà. Et on s'est dit ça c'est quand même particulier. Et ça, ça euh, correspondait à un moment où on faisait un séminaire avec euh, une, un ensemble de chercheurs qui travaillaient de près ou de loin sur la parentalité, avec des, des angles d'attaque un peu différents. Et en faisant les présentations, un jour, on s'est dit, on va faire un ouvrage collectif. Et en cherchant le titre, on s'est dit, mais en fait, on pourrait l'appeler « Stress et défis de la parentalité » parce que quel que soit en fait, l'angle de vue qu'on a, qu a pris, c'est toujours ça, en fait. Mmh. C'est de se dire, en fait, la parentalité, elle a quelque chose de fondamentalement stressant et euh, ça pose des défis, en fait, au quotidien aux parents. Euh, et puis, on, de fil en aiguille, on s'est dit, OK, alors le stress dans le travail, ben, ça mène au burn-out. Est-ce que le stress dans la parentalité, ça pourrait mener à ça Et on s'est dit, on va aller voir dans la littérature si déjà des choses ont été faites. Et il y avait très, très peu, voire presque rien. Euh, trois études en Suède sur des parents d'enfants Très, très malades, donc des, des enfants qui avaient eu des transplantations de cellules souches, enfin vraiment des, des choses extraordinaires dans le sens propre du terme. et On s'est dit, est-ce que ça veut dire du coup que pour que ça déclenche quelque chose qui ressemble au burn-out, ça voudrait dire qu'il faut être dans des situations super extrêmes mmh. voilà. Ou bien, est-ce que ça existe dans la population générale Ce qui était plutôt mon impression au vu des consultations euh, qu'on commençait à avoir au centre de consultation. Et du coup, on s'est dit, ça vaut la peine d'investiguer un peu et d'aller voir et au départ on a vraiment fait ça d'une façon qui était totalement exploratoire on avait une stagiaire de recherche on s'est dit bon on va la mettre un peu là-dessus ça peut être mmh. sympa et puis euh, bah, les résultats ont vraiment été euh, euh, intéressants parce que d'abord c'est un sujet qui a tout de suite en fait rallié euh, beaucoup de parents qui ont trouvé que ça répondait en fait à quelque chose qui vivait ouais. Ça a rallié beaucoup la presse. On a, on a fait euh, la première année, je pense, plus de 80 interventions presse parce que tout à coup, tout le monde s'est dit, mais oui, là, on vient de mettre le doigt sur quelque chose qui, qui représente bien la vie de certaines familles. Euh, et alors, les, les, les journalistes, en fait, nous ont beaucoup stimulés parce qu'ils posaient des questions euh, auxquelles on ne savait pas répondre au <rire> départ, voilà, mais qui étaient légitimes, du genre, est-ce qu'il y a des profils type de parents qui tombent en burn-out, Genre, est-ce que c'est le truc des familles monoparentales Est-ce que c'est le truc des familles précarisées euh, voilà, par exemple, est-ce que c'est le truc plutôt euh, des gens euh, qui veulent en faire de trop euh, Voilà, donc on a fait beaucoup de parallèles avec ce qui se passait dans le domaine professionnel, mais en cherchant aussi à quelles étaient un peu les spécificités. Mmh. Et c'est ce qui a en fait euh, bah, donné lieu à ce genre de recherche qui maintenant euh, prend tout notre temps, enfin tout mon temps en tout cas, et qui, euh, qui m'a fait euh, dévier de, de la perspective des troubles du comportement euh, pour euh, ne plus me tracasser que, que de la question du burnout out parental qui est juste passionnante. Quoi.
0: Vraiment, parce qu'en fait, quand on devient parent... Enfin, euh, en tout cas, la parentalité est quasi un but en soi, au niveau de la société. C'est vraiment le truc qui va te rendre heureux, qui est un aboutissement, qui est un accomplissement. Et en effet, on se rend compte que quand on devient parent, c'est loin d'être un long fleuve tranquille euh, au quotidien. Et, et donc, on est un peu trompé sur la marchandise, quelque part, <rire> j'imagine. En tout cas, il y, y a quelque chose en tout cas, qui, qui est véhiculé... Euh, euh, par, par l'inconscient collectif, quelque mm -hmm. part, qui, qui n'est pas juste. Et donc, euh, j'imagine qu'il y a, y a de ça dans, dans ce que tu étudies. Il y a un peu cette euh, désillusion. Ou en tout cas, euh, voilà c'est ce... oui, peut-être cette surprise que ce n'est pas si facile d'être parent aujourd'hui. Oui, euh,
1: alors c'est une question complexe hein, parce qu'il y a évidemment tout un côté euh, euh, de profil individuel. Donc, bien sûr, il y a des caractéristiques qui font que les gens vont être plus... Euh, euh, amenés à tomber en burn-out que d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a tout un contexte sociétal aussi, mmh. que tu soulignes, et, euh, et certainement le fait qu'il y a des attentes qui ne sont pas réalistes mmh. euh, par rapport à la parentalité. Alors, ces attentes, elles ont de fonction, hein, parce que quand même, la parentalité, c'est ce qui fait que l'espèce humaine survit.
0: Bien sûr, d'ailleurs, on en fait un, puis on en fait un deuxième, et voilà. puis comme toi, on en fait cinq parfois. Et,
1: <rire> et donc, je pense qu'on a des mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux qui font que la parentalité fait. reste très attractive, euh, au niveau biologique, bah oui, tout le monde connaît euh, l'espèce euh, d'horloge biologique, comme mmh. on dit, cette espèce de pression interne que tu sens mmh. à un moment donné, où c'est le moment où tu, tu veux absolument avoir des enfants. Mais il y a aussi, après, tout le côté... Euh, attente sociale bien sûr et, et ces messages euh, véhiculés ne serait-ce que par les cartes hein, que mmh. tu reçois euh, mmh. euh, à la naissance de tes enfants on ne va jamais souligner que le, que le bon côté des choses mmh. et, euh, on va toujours féliciter quelqu'un qui attend un bébé bah, mmh. on, va, on va rarement lui souhaiter bonne chance en fait voilà, <rire> ou, ou, voilà même de ouais. façon ironique euh, donc bien sûr ce sont des mécanismes qui font qu'il y a une espèce de, de, de croyance et de représentation que la parentalité c'est forcément quelque chose qui va t'épanouir et tout ça et quand les gens deviennent parents, bah oui, ils constatent que non, en fait, il y a aussi le côté sombre mmh. et des choses qui sont difficiles à gérer et que ce n'est pas toujours une expérience euh, épanouissante et que la parentalité, par essence, en fait, elle est stressante. L les stresseurs du quotidien, ils sont, ils sont là tout le temps. Mmh. On se stresse même pour des choses qui n'arrivent pas. On se stresse pour ce qui pourrait arriver <rire> à nos enfants. Ouais, ouais. Et donc, euh, le stress, il est là en permanence. Mais ce stress, il ne va jamais euh, mener au burn-out tant qu'il euh, y a des ressources pour y faire face. Le mmh. problème des gens qui tombent en burn-out, c'est quand ce stress devient trop intense, qu'il se chronicise, comme on dit, et mm -hmm. que les gens n'ont pas les ressources pour y faire face. Et parce que finalement, le stress, c'est quelque chose d'ordinaire dans la parentalité. Ce n'est pas une surprise. Ouais, ouais. Voilà. Et même si on n'en était pas tellement conscient avant d'avoir des enfants, on en on est très vite conscient. Oui. <rire> Mais la plupart des gens s'adaptent. Euh, ceux qui ne s'adaptent pas, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre entre trop de stress trop longtemps mm -hmm. et puis pas assez de ressources pour y faire face. Okay. Voilà. Et, et quand je dis trop de stress trop longtemps, c'est un stress qui, qui va s'accumuler, donc de nouveau, c'est pas euh, juste une chose qui vous arrive qui fait que vous allez tomber en burn-out, c'est euh, une série de petites choses parfois qui s'accumulent et qui font que la quantité de stress devient importante, mais surtout elle va être chronique, donc c'est pas juste parce que l'enfant est tombé malade et puis il a fait une chute en vélo et puis voilà, donc ça ce sont des choses qui sont euh, passagères on va dire, donc ça, ça non plus ça mène pas mmh. en burn-out, c'est vraiment quand il y a trop de stress trop longtemps et qu'on ne prend pas... Euh, Attention à mettre suffisamment de ressources pour faire face à ce stress.
0: Ok. Et pour reprendre euh, les questions des journalistes, hein, parce que tu as aiguisé ma, ma curiosité, est-ce qu'il y a des parents qui sont plus euh, sujets au burn-out que d'autres Est-ce qu'il y a des populations plus fragiles Est-ce qu'il mmh. y a des facteurs de risque euh, qui, qui, voilà, qui font qu'on craque mmh.
1: Alors, c'était vraiment une question très ouverte. Hein. Alors, on avait plein de mythes et plein de représentations. Et euh, au début, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va investiguer toute une liste de facteurs de risque, en fait, parce qu'on ne savait pas du tout lesquels euh, allaient être vraiment liés au burn-out. Et on les a placés en cinq ensembles. On s'est dit, OK, il y a toute une série de facteurs sociodémographiques qui peuvent contribuer à augmenter le stress. Par exemple, le fait d'avoir plusieurs enfants. Bah, si tu as trois enfants, bah, tu as trois boîtes à tartines, trois écoles, enfin, trois problématiques scolaires à gérer... Mmh. Euh, les activités extrascolaires fois 3 etc. etc. Euh, trois fois plus de risques qu'il y en ait un qui soit malade le matin. Enfin, voilà. mmh. Donc le nombre d'enfants, c'est typiquement un facteur sociodémographique qui pourrait augmenter le stress. Le, on a même regardé par exemple les mètres carrés de la surface habitable. On s'est dit, ok, si on vit à 5 dans un espace réduit, ça augmente le stress parce que tu n'as pas un espace pour aller respirer, mmh. tes enfants ne peuvent pas faire du bruit sans que forcément ça t'incombe, etc. On s'est dit, bon, les familles précarisées, hein, c'est clair que si tu as de l'argent pour payer une babysitter, aller euh, te faire une soirée-resto pour, euh, voilà, pour te détendre, ça peut aider, etc. Ça, c'est les facteurs sociodémographiques. Puis on s'est dit, il y a des facteurs qui sont situationnels, comme le fait d'avoir un enfant avec des troubles du comportement, mmh. un enfant qui a des problèmes scolaires, un enfant avec un handicap, un enfant malade, hein, puisqu'il y avait ces études en Suède qui tendaient à montrer que les parents d'enfants très malades avaient en fait des niveaux de burn-out beaucoup plus élevés que dans la population générale. Puis on a pris tout ce qui était facteur lié aux parents en tant qu'individu. Donc, euh, par exemple, son profil d'attachement à lui de quand il était euh, okay. plus jeune. Euh, mais aussi, par exemple, est-ce qu'il a des tendances au perfectionnisme, parental en particulier euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon sentiment de compétence parentale Voilà, donc vraiment des choses qui sont liées à, à, aux parents lui-même. Et puis, on a regardé des aspects qui étaient liés à la relation avec l'enfant, donc les pratiques éducatives. Est-ce que, par exemple, c'est des parents qui euh, n'adressent jamais de demande d'autonomie euh, Donc, il faut beaucoup à la place ah, oui. de leurs enfants, okay. par exemple euh, Est-ce que ce sont des parents qui euh, euh, vont utiliser des pratiques qui augmentent le stress, par exemple, le fait euh, d'avoir des pratiques inconsistantes Donc, genre c'est non, mais dans 30 secondes, ça peut devenir oui. Okay. Alors, quand on fait ça, bah, les enfants apprennent que ça vaut la peine de demander 10 fois, mmh. parce qu'il y a une chance que tu craques. Alors, trois enfants qui demandent 10 fois la même demande <rire> à chaque fois et qui font 10 demandes par jour, bah, voilà, tu vois, que ça uh. augmente le stress. Quoi. Et puis, des aspects qui sont liés au fonctionnement familial, typiquement la coparentalité, par exemple. Est-ce qu'on forme une bonne team avec son conjoint euh, Est-ce qu'il y a de l'entraide Est-ce qu'on est OK sur les valeurs éducatives euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits dans le couple Est-ce qu'il y a de la satisfaction conjugale Et on a regardé tout ce qui était ce qu'on appelle le chaos familial. Est-ce qu'il y a des routines dans la famille qui font que ça diminue le stress Par exemple, euh, dans une famille comme ici, où on est sept, il y a beaucoup de linge, si tu ne mets pas en place des routines, au bout de trois jours, tu exploses. Ah oui, voilà, donc ça. il faut des routines qui vont soulager. En fait, c'est toute l'organisation du quotidien qui diminue la charge mentale. Donc on a pris toute cette liste de facteurs et on s'est dit, lesquels vont être liés euh, et ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait les facteurs sociodémographiques et situationnels ils expliquent presque rien
0: okay.
1: donc en fait pour répondre à la question c'est pas les familles monoparentales, c'est pas les familles précarisées c'est pas les gens qui travaillent c'est pas voilà et parfois ça allait même tout à fait dans le sens inverse de ce qu'on avait imaginé parce qu'on s'était dit ok les gens qui travaillent beaucoup bah, ils font face à, ce, à la difficulté de concilier vie familiale, vie professionnelle en fait non parce que ces gens là sont plus préservés que les autres que ceux en particulier qui ont pris un congé parental pour être âge 24 avec leurs enfants et où les préoccupations liées aux, aux enfants sont devenues la seule préoccupation. Alors, c'est ceux-là qui sont les plus à risque, euh, parce que ceux-là ne vont plus avoir d'espace pour eux, en fait. Mm -hmm. Ils vont vouloir euh, que le ménage, le repas, tout ça soit prêt pendant que les enfants sont à l'école, pour être pleinement disponibles quand les enfants rentrent. Euh, ils ne vont pas s'autoriser euh, à, à ne pas être à la grille de l'école à 3h30, parce que quand même, ils ont pris un congé pour être là, vous voyez. Ouais. Et donc, euh, voilà, donc on n'a pas vraiment des profils sociodémographiques qui font qu'on peut repérer, de ce point de vue-là, des, des populations à risque. Et finalement, le fait d'avoir des enfants en difficulté, ça ne joue pas beaucoup non plus. Okay. Euh, on a des collègues qui se sont penchés sur ces questions-là et qui montrent qu'en fait, si tu as deux enfants qui ont des difficultés, ça commence à peser dans ta balance, mais avoir un enfant qui a des problèmes scolaires, ce n'est pas ça qui va t'amener en burn-out. Par contre, les facteurs qui contribuent le plus, c'est les facteurs personnels, les facteurs liés à la relation avec l'enfant et les facteurs liés au fonctionnement familial. En okay. soi, c'est une bonne nouvelle, parce que les facteurs situationnels et sociodémographiques, on ne peut rien y faire. Mais oui, c'est génial. Voilà. Et donc, en fait, les autres, on peut les travailler. Voilà. Et ce que ça nous a montré aussi, c'est qu'il n'y a aucun facteur tout seul qui va entraîner le burn-out. On dit que chaque burn-out a son histoire parce que c'est toujours l'accumulation d'une série de stresseurs qui ne sont pas compensés par des ressources, mais ce que chacun va avoir dans son paquet de stresseurs, bah, c'est très personnel. Enfin, ça mmh. peut être effectivement d'être une famille monoparentale, d'avoir en plus un enfant qui a des difficultés, d'être quelqu'un de vachement perfectionniste, d'être quelqu'un d'inconsistant, et en fait de ne pas avoir de conjoint. Enfin, voilà, ça, ça peut ouais. faire un package, mais le package il va être très différent en fait, chez un autre parent. Mais c'est toujours ce même phénomène qui a trop de stress à un moment donné, qui s'est accumulé, et pas de ressources. Mmh. Mais ce qu'il y a dans les facteurs de stress, ça c'est vraiment... Très, euh, très personnel en fait à chaque situation et donc c'est toujours important d'aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a dans ce package euh, mais en sachant que le processus il est toujours le même donc quand on prend les parents en charge en groupe euh, le grand intérêt c'est que chacun se retrouve bien dans ce processus général mais c'est que dans son histoire bah, il a finalement été amené à accumuler une série de stresseurs qui lui sont propres et qui ne ressemblent pas forcément euh, voilà, mais que l'histoire, la, la manière dont le burn-out se produit elle est toujours la même en fait.
0: Oui, parce que comme pour les enfants, suite à tes constats, tu as mis en place euh, des groupes de parents euh, de soutien à la parentalité oui. euh, euh, qu'on peut retrouver dans beaucoup de mutuelles. Euh, en tout cas, euh, je vois beaucoup euh, ces mmh. groupes euh, euh, circuler. Et, euh, et, et qu'est-ce qui s'y passe euh, com Comment tu es arrivée à, à construire ça
1: Alors l'idée, bah, c'était de se rendre compte qu'en fait, on avait une prévalence euh, d'à peu près euh, entre 5 et 8 quand même de parents qui, qui éprouvaient les symptômes du burn-out tous les jours et donc des parents en grande souffrance, et de se dire « Ok, alors si tu mets le doigt là-dessus, <rire> il faut à un moment donné se dire okay, « Qu'est-ce que tu fais pour les aider ?» Parce mm. que tu ne peux pas relayer ça dans la presse et faire en sorte que plein de parents vont se reconnaître là-dedans, mais leur dire « En fait, on ne sait pas quoi faire pour vous aider. » Donc mm. certainement, derrière, il y avait l'urgence de se dire... voilà, Et puis le fait qu'on avait aussi constaté que le burn-out euh, a des conséquences importantes pour le parent lui-même, par exemple des idées suicidaires, euh, parce que contrairement au burn-out professionnel, dans le burn-out parental, il n'y a pas de port de sortie. Dans le burn-out professionnel, il y a toujours moyen de se réorienter, de refaire des études, de démissionner, et au pire du pire, tu es au chômage, mais je mm -hmm. dirais un moyen de se désengager. Le problème de la parentalité, c'est qu'il n'y a pas de porte de sortie. Donc les gens mm -hmm. en arrivent beaucoup plus vite à avoir des idées extrêmes, soit de disparaître à l'autre bout de la terre sans laisser d'adresse. Mm -hmm. Et Certains font vraiment des plans très élaborés euh, qui nous confient en consultation soit alors ont des idées suicidaires. Et une autre conséquence très importante, c'est l'augmentation des comportements de négligence et de violence à l'égard des enfants. Et donc on s'est dit, il faut qu'on trouve comment aider ces gens, parce qu'on voit bien que les conséquences, en fait, sont vraiment très importantes pour les enfants eux-mêmes. Et euh, alors l'idée était de les prendre en charge en groupe. Alors on a des consultations individuelles hein, au centre de consultation euh, à Louvain-la-Neuve, mais les consultations en groupe, elles ont cet avantage-là que... Alors, le burn-out parental, c'est un truc honteux. Hein. Mmh. Que, que quelqu'un en arrive à rentrer dans un cabinet et venir te dire, en fait, j'en peux plus de mes enfants, et si, si c'était à refaire, en fait, j'en aurais pas. Mmh. En fait, et je me défrais de ce mmh. rôle parental, de cette identité parentale. C'est quelque chose qui est terriblement honteux. Donc, les gens attendent d'être très loin dans le processus avant d'oser. Voilà, parce qu'ils se disent, j'ai plus le choix. Et souvent, c'est un, un passage à l'acte, soit vis-à-vis d'eux, soit vis-à-vis -vis des enfants, qui amène la consultation. Mmh. Donc, ça, c'est dommage. Mmh. Mais, le, le... alors, bien sûr, nous, on peut déculpabiliser, éroder cette honte mais en groupe, ça va tellement plus vite, en fait. Parce qu'ils sont face à d'autres parents qui sont juste des gens chouettes et qui craquent comme eux. Mmh. Et donc, de se dire, en fait, je ne suis pas le seul mauvais parent de la Terre, c'est quelque chose de très, très réconfortant. Et ça, c'est vraiment le contenant du groupe qui l'offre. Mmh. Euh, et nous, on va devoir beaucoup travailler en individuel pour amener ça. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc ça, euh, c'est ce qui nous a amené à faire les groupes. Euh, et dans les groupes, en fait, ce qu'on fait... Eh c'est rééquilibrer la balance. Donc, si vous m'avez bien suivi, l'idée, c'est le burn-out c'est un déséquilibre entre trop de stress, trop longtemps, pas assez de ressources. Et eh bien, l'idée, c'est qu'on va faire avec chaque parent le travail de se dire dans ma balance, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je suis venu accumuler comme stresseur Et qu'est-ce que j'ai comme ressources à ma disposition de constater ce déséquilibre et de se dire ben « maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir rééquilibrer ma balance ?» Alors c'est quelque chose qui est très euh, concret, donc ça marche très bien avec les parents, parce qu'on le fait visuellement, hein, on leur ouais. fait réaliser leur balance avec des petites cartes, on prend des photos du début, etc. Et une fois qu'ils euh, ont regardé ce qu'il y avait dans leur package, alors c'est intéressant parce qu'ils regardent aussi qu ce qu'il y a dans le package des autres, ils ont des facteurs communs avec certains et pas avec d'autres donc c'est intéressant et, et ils constatent tous qu'ils en sont arrivés là pour la même raison, c'est qu'en fait à un moment donné ils ont laissé la s'accumuler, bah ça marche plus elle, est trop, ouais. elle penche trop d'un côté et après le travail qu'on fait avec eux bah, c'est assez simple, c'est de leur dire il faut qu'on rééquilibre cette affaire mmh. et il y a quatre manières de le faire deux manières du côté des stresseurs et deux manières du côté des ressources et on va les combiner, du côté des stresseurs on se dit que parfois il y a des stresseurs qu'on a laissé s'accumuler, qu'on pourrait tout simplement sortir de la balance, alors je vais te donner un exemple assez simpliste mais imaginez, par exemple, que vous avez trois enfants. Alors, quand le premier est né, vous avez voulu être un très, très bon parent et vous vouliez lui donner toutes ses chances au niveau de sa créativité, de sa vie sociale, etc. Donc, cet enfant a, a commencé, euh, je sais pas, à faire, par exemple, du violon. Et puis, vous l'avez mis au mouvement de jeunesse. Et puis, euh, bah, il a voulu faire du sport. Et le sport, c'est quand même important. Donc, euh, il a commencé à faire du foot. Okay, le deuxième est arrivé. Et puis, vous vous dites, vous n'allez pas l'aimer moins que le premier et lui donner moins de chances qu'au premier. Donc, celui-là aussi, trois activités extrascolaires. Le troisième arrive et boum. Et entre-temps, le premier, il a grandi. Et donc maintenant, c'est plus une fois le foot, c'est deux fois et les matchs le dimanche matin, et ainsi de suite. Alors ça, à un moment donné, vous constatez bah, que vous n'avez plus de vie parce que <rire> vous passez votre vie en fait autour des activités extrascolaires et trois fois par semaine, vous rentrez à des heures impossibles parce que vous les avez attendus dans votre voiture. Et encore, entre-temps, vous avez été chercher les légumes et les fruits bio parce que vous êtes aussi quelqu'un de perfectionniste. Et vous avez cahié dans votre voiture, puis vous rentrez à 9h, les devoirs ne sont pas faits, les gosses sont crevés, vous n'avez pas votre paquet fait, etc. Et vous ne vous autorisez pas non plus à ouvrir une boîte de ravioli donc trois fois par semaine, c'est l'enfer le soir. Ben, quand on constate ça, voilà, on peut se dire, euh, on peut en tout cas momentanément se dire, une façon très simple de bouger un peu de stress, c'est de se dire, est-ce que je suis vraiment un parent castrateur si je dis à mes enfants, compte tenu qu'on est une famille nombreuse, chacun fait une activité maximum, deux, et dans un périmètre autour de la maison qui est limité à 5 km j'en sais rien, mmh. voilà parce qu'on va gagner du temps de qualité en famille, finalement les enfants vont bénéficier aussi de cette baisse de stress mmh. et du fait qu'on va pouvoir fait. manger tranquillement, etc. Donc voilà, dans la balance de chacun, on trouve toujours des stresseurs où on se dit, en fait, je ne les ai pas vus arriver parce qu'ils se sont accumulés progressivement mmh. sans que j'y prenne garde. mais maintenant que je les vois comme ça, je me dis, ok, <rire> cela là je peux décider, là tout de suite, hein, ouais. voilà, de dire ça, je débarque. Et c'est très propre à chaque parent, parce que ce que moi je suis capable de débarquer, ce que je trouve légitime de débarquer de ma balance, pas forcément la même chose que quelqu'un d'autre, mmh. parce que ça dépend de mon histoire, de mes priorités, de ce que moi je trouve très important mmh. pour mes enfants, etc. Donc on laisse chacun décider, mais on fait parfois des actes forts, comme ça, de se dire aujourd'hui, on va essayer chacun de débarquer quelque chose. Voilà, sans s'en sentir coupable, mais mmh. en prenant le temps de se dire qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait, de bien, de mieux-être, et comment est-ce que je vois déjà que ma balance, elle pourrait oh, regagner un peu d'espace. Ah oui, de respirer voilà. à ce moment-là. <rire>
0: Donc ça, c'est une chose.
1: Et le fait que les autres le fassent aussi, c'est très déculpabilisant. Oui, oui, voilà. tout à fait. Donc on fait ça. Et puis, on se dit aussi il y a des stresseurs qu'on ne va pas pouvoir enlever, mais dont on peut limiter le poids. Donc en fait, l'idée, c'est de les déplacer de la balance. Et au lieu qu'ils soient tout à fait au bout du plateau, on les ramène vers le centre, qui pèsent un peu moins lourd. Par exemple, si on a un enfant qui a des difficultés scolaires, tous les jours, c'est deux heures de bagarre à la maison avec lui. Et ça pourrit la relation, et c'est horrible. Et quand l'enfant rentre de l'école, on a déjà des sueurs froides. Et tout le monde mange énervé le soir, etc. On se dit, ok alors on va pas pouvoir en enclaquement de doigts faire en sorte que tout à coup il est premier de la classe, ça c'est vrai. Mais peut-être que, euh, alors, on peut deux fois le mettre à l'étude sur la semaine, délégué, mmh. voilà. On peut aussi convenir avec l'institut que euh, bah, cet enfant il met deux heures à faire ses devoirs, et ça quand même c'est pas normal. Que l'institut classe dans l'ordre les devoirs du plus important au moins important, et qu'on convienne qu'il travaille trois quarts d'heure, et au bout des trois quarts d'heure, ben, ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Mmh. Voilà, parce qu'après ça devient juste inhumain. Euh, bref, on peut donc imaginer qu'il y a des stresseurs là-dedans dont on peut réduire l'impact. Voilà. Euh, on n'est pas obligé de s'infliger des choses qui sont juste inhumaines. C'est mmh. un peu ça l'idée. Et puis du côté des ressources, euh, le fait de faire ce travail d'examiner ce qu'il y a dans la balance bah, montre parfois qu'on a des ressources. On ne les utilise pas bien. Ça veut dire qu'elles pèsent pas assez lourd dans la balance. Genre, j'ai un super conjoint qui m'aiderait sans doute, mais je ne lui demande jamais rien parce que je pars du principe que quand c'est lui qui fait, c'est moins bien fait que quand c'est moi. Mmh. Voilà, typiquement l'exemple. Ou alors j'ai des enfants super, mais je pars du principe que leur demander euh, de faire des choses à la maison, c'est de la parentification, voilà. Donc si je leur demande de faire tourner une machine, j'ai l'impression d'abandonner mon job de mère, par exemple. Mm -hmm. Voilà. Donc c'est l'idée de se dire, ok, il y a déjà des ressources, essayons déjà d'employer celles-là mieux et à bon escient, mm -hmm. voilà. Et posons-nous les bonnes questions, de pourquoi est-ce que je ne les emploie pas, au fait. Mm -hmm. enfin, voilà. Et donc, on va déjà essayer de déplacer, en fait, sur le plateau pour que ces ressources, elles pèsent un peu plus lourd. Et puis, ce qu'on fait en groupe, c'est les amener aussi à réfléchir sur « Ok, il y a des ressources qui ne sont pas dans la balance, mais qu'on rêverait d'avoir. » Et là, on fait du brainstorm vraiment sans, euh, sans filet, en se disant « Rêvons, imaginons. Voilà. » Et euh, parfois, ça donne des belles surprises. Par exemple, il y a un père qui avait, euh, euh, qui avait dit dans le groupe que euh, lui, ce qui lui manquait beaucoup, qui était une ressource très importante avant, c'était qu'il faisait des week-ends avec sa femme. Et ça, c'était quelque chose qu'il ressourçait beaucoup. Et là, c'est plus possible parce que les, leurs parents sont devenus âgés et ne peuvent plus prendre les enfants. Euh, et donc, ils ne savent plus partir. Voilà. Et donc, ils disent ça, c'est vraiment quelque chose que si je pouvais rêver, okay, je remettrais euh, des petits week-ends avec ma femme. Et puis, euh, bah, le groupe a brainstormé. Et finalement, il a eu cette idée de constituer un groupe Facebook euh, dans lequel entraient les parents de, de, des enfants, de la classe de ces enfants. Et le deal, c'est si tu entres dans le groupe Facebook tu t'engages une fois sur l'année scolaire à prendre les enfants d'une autre famille du vendredi soir au dimanche midi mmh. et tu sais que quelqu'un dans l'année en fait, va te rendre l'appareil puisque c'est un échange de services et le père nous a dit « Ok, moi j'ai gagné deux week-ends de qualité. Celui, évidemment, je peux partir avec ma femme tranquille en sachant que mes enfants passent un bon week-end mmh. euh, voilà, chez des gens de confiance. Mais aussi le week-end où je reçois des enfants d'une autre famille parce qu'on en profite pour faire des choses qu'on ne fait jamais en fait. Mmh. Voilà. Et donc c'est aussi un week-end de qualité avec mes enfants où « Ok, c'est un peu camping à la maison mais ça donne du fun, c'est sympa. Ça c'est voilà le genre de choses que une ressource inopinée comme ça bah, un peu voilà où on se dit mais on a le droit en fait parce que c'est aussi on travaille beaucoup hein, tu parlais tantôt du phénomène sociétal euh, on parle beaucoup dans les groupes euh, bah, du fait qu'il oui, il y a des choses qui dépendent de nous mais après on est aussi pris dans un contexte social mm -hmm. et ce contexte social bah, c'est aussi un contexte individualiste où chacun s'occupe de ses trucs et aller demander de l'aide parfois se dire c'est comme si je disais aux autres je suis pas capable de m'en sortir c'est comme un aveu de faiblesse et alors les gens n'y vont pas et finalement mmh. restent avec leurs difficultés alors qu'au fond, peut-être le voisin, il a aussi il besoin d'aide et fait. on pourrait faire un échange de services Et fait. donc c'est aussi arrivé à se dire comment est-ce que je formule des demandes d'aide sans me sentir euh, dépossédée de mon rôle, par exemple. Là, pour certaines mères, c'est compliqué en fait que quelqu'un d'autre fasse à leur place pour leurs enfants, même quand elles sont au bout du scotch. Et sans me dire que demander de l'aide fait de moi quelqu'un de faible, euh, voilà. Mmh. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on travaille dans le groupe. Et je pense que cet outil, un peu de la balance, ça les aide aussi à prévenir la rechute. Voilà, parce que la dernière séance, elle est vraiment euh, focalisée là-dessus, c'est se dire, au fait, n'oublions jamais ce processus, voilà. Mmh. Et parfois, quand on ne se sent pas euh, bien, demandons-nous, est-ce que je ne suis pas de nouveau en train de me remettre des stresseurs sur le dos euh, est-ce que j'utilise bien mes mmh. ressources voilà, Et rester dans cette dynamique en se disant que la balance, elle bouge tous les jours. Hein. Mmh. Ouais, tous les jours, ça. un peu de stress qui s'accumule. Tous les jours, les, les ressources qui sont plus ou moins présentes. Et que c'est vraiment un mécanisme avec lequel il faut apprendre à jongler euh, pour rester juste en équilibre. Quoi, et que la parentalité reste un plaisir, reste source d'émotions positives. Voilà.
0: Et pour les parents qui nous écoutent, euh, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations pour participer à ces groupes ou pour consulter Comment... ah
1: Les groupes, euh, on les fait de façon périodique, il n'y en a pas tout le temps et euh, de toute façon ils sont toujours annoncés par le centre de consultation mmh. donc c'est le, cons le centre de consultation psychologique spécialisé à Louvain-la-Neuve et c'est le CPS Parentalité
0: mmh.
1: donc il y a un site internet sur lequel on peut trouver les infos, il y a un numéro de téléphone euh, où les parents peuvent simplement appeler et quand il n'y a pas de groupe programmé, on les met sur une liste d'attente et on les recontacte dès qu'il y a un prochain groupe et sinon okay. les consultations individuelles, elles tournent
0: toute l'année Toute l'année. Ok, super Isabelle, nous on te retrouve euh, à une formation euh, chez nous, chez psychoéducation.be dans pas très longtemps et nous avons l'honneur de t'avoir comme intervenante à notre colloque au mois de juin sur la résilience, justement pour comment sortir finalement de ce burn-out parental et, et être résilient et, et en effet retrouver euh, du bonheur euh, euh, au quotidien avec nos enfants. Merci Isabelle